1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías
2: discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que comencemos.
3: Sean bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de cómics, películas, series y mucho, mucho más. Mi nombre es John de InfoTools y le doy bienvenida a este podcast en el que estamos hablando sobre el gran reto de las películas. Un reto que les propuse a Diego Carías y Eric Martínez de The Comics para que vieran unas películas que se escogieron al azar. Tenemos acá a mi lado izquierdo virtualmente porque estamos en una situación un poco crítica a nivel mundial y pues tenemos aquí a Matu el señor de la barba
2: el gordito favorito de este podcast Diego Carías. Diego, ¿cómo estás? Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, también hola a todos nuestros escuchas pues una semana más, escuchándonos en Espero que sea su podcast favorito de cómics eh, La verdad, bastante entusiasmado eh, ya por hablar de de estas películas y desarrollar este reto la verdad me parece un reto bastante interesante, lo disfruté mucho como tú bien dijiste pues todavía seguimos con la situación de la pandemia, siguiendo siempre las líneas, eh, bueno en este caso las instrucciones de higiene eh, también el distanciamiento social pero por el momento pues muy bien eh, de salud también, así que ya emocionados para hablar del tema
3: Excelente, excelente Diego Y pues al lado derecho virtual Tengo a uno de mis Grandes amigos con quien he compartido Muchas experiencias Eric Martínez, nuestro crítico Nuestro guionista, nuestro director Productor y bueno Todo lo que está relacionado a este canal De cómics, películas y series Eric Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te la has pasado? Sé que, su que has sufrido Dime, ¿cómo estás?
1: Me temo que la constancia en mi vida es el sufrimiento en cualquier tipo de forma Y no me queda nada más que eh, lidiar de él a través de la comedia En la lista que siempre me caracteriza eh, Pero pues viendo ese tipo de detalles bastante eh, superfluos Pues me encuentro bien eh, Bueno, bien eh, por existir Mal por haber visto esta, eh, estas películas que realmente me decepcionaron bastante y pues, veremos qué pasa, veremos, veremos qué nos otorga eh, esta bella discusión sobre el gran reto de las películas.
3: Muy bien, muy bien. Pues bueno, han pasado ya varias semanas desde que InfoTools interfirió la señal de The Comics en una de sus grabaciones para proponer este reto. Para todos los que nos escuchan y no están enterados sobre lo que está pasando acá, pues en resumen, um, yo... <risa> Me metí a una de las señales de The Comics para hacerles un reto a Diego y Eric para que vieran unas películas al azar, un listado que hizo Eric, un listado que hizo Diego y que fueron compartidos hacia el público. Durante estas semanas cada uno de, de ustedes, Diego y Eric, han estado compartiendo a través de las redes sociales oficiales de The Comics y también en sus redes personales, un poco sobre sus experiencias y su momento de ver las películas. En total fueron cuatro películas para cada uno, así que vamos a empezar poniéndole un poco de sabor a este podcast. Veamos, Eric Martínez, dime, ¿cuáles fueron las primeras dos películas que viste durante todo este periodo?
1: Pues eh, con la que comencé el reto fue con Jexy, Un Celular Sin Filtro y Love, Simon. Esas son las dos primeras películas que eh, vi para este reto.
3: Mm, interesante. Y Diego, ¿tú cuáles fueron las dos primeras películas que viste para este reto?
2: Sí, las primeras dos películas que me tocaron a mí, la primera fue Catch Me If You Can y la segunda fue Tres Anuncios por un Crimen
3: tres anuncios fueron un crimen. Ok, para llevar esto bien organizado vamos a empezar hablando un poco sobre esta experiencia que ustedes tuvieron con respecto a estas primeras dos películas. Así que eh, primero, una pregunta en general. ¿Cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron al ver estas películas? Um, ¿Lo disfrutaron? ¿Se la pasaron bien? ¿La pasaron mal? Quiero que así brevemente me puedan decir cómo estuvo la situación mientras... Vieron o disfrutaron estas películas Luego vamos a entrar un poco a los detalles Así que, eh, Diego, dime tú primero Cómo te la pasaste con estas primeras dos películas
2: Ok, bueno, mi experiencia La puedo describir de forma general Fue muy buena eh, De hecho, eh, en las historias que publicamos También en nuestras redes sociales Pudieron ver mi pequeña reacción En el momento de las películas me parecieron películas muy interesantes, películas muy bien escritas y las disfruté. Sin embargo, tengo, vamos a entrar eh, en ese tipo de temas más adelante, pero tengo ese, tengo un pero con estas películas y no estoy diciendo que sean malas películas, sino que es mi forma de experimentar y de disfrutar del cine. Pero la verdad me pareció una experiencia muy buena, muy interesante y la verdad sí que la goce, la gocé, ¿Qué te puedo decir?
3: Uh -huh. Nuestro gordito preferido gozó las películas. A ver, vamos a ver qué dice nuestro crítico, nuestro analista de películas, nuestro guionista Eric Martínez. ¿Cómo fue tu experiencia en general con respecto a estas primeras dos películas que tuviste que ver?
1: Pues yo diría que eh, considerando las cuatro películas que vi, diría que dividiría mi... Mi experiencia en buenas ideas mal ejecutadas y de ideas completamente basura. En eso creo que dividiría mi experiencia. Dos y dos.
3: <risa> bueno, eso, eso ya vamos a escuchar un poco sobre esa, esa, ese argumento que Eric nos va a proponer con respecto a su experiencia. Pues como yo lo dije cuando propuse este reto, amigos, vamos a tener una serie de preguntas para verificar que ustedes realmente vieron las películas, ya que a través de sus redes sociales, a través de The Commit Podcast, ustedes fueron eh, hablando, compartiendo un poco sobre estas películas que fueron viendo. Pero vamos a hacer una pequeña verif verificación. Como muchos ya sabrán, eh, las películas que a Eric le tocó ver, fueron películas que Diego ya había visto antes. Y de la misma forma pasó para el lado opuesto. Eric ya había visto las películas que a Diego le tocaron ver por lo tanto quiero que empecemos con la primera película para cada uno Eric, ¿qué preguntas específicas o qué pregunta eh, tendrías como para verificar que Diego realmente vio Catch Me If You Can? ¿Algún detalle ahí que tú puedas ah, preguntarle para verificar que él vio esa película?
1: En ese caso en particular, ¿le hago las dos preguntas al mismo tiempo o seguidas mejor dicho o me voy una por una esperando su respuesta?
3: Hazle las dos preguntas seguidas para la primera película, específicamente para Catch Me If You Can y luego que Diego nos dé su respuesta
1: Vale, ¿en qué país agarraron a Frank? ¿Y eh, cómo se llamaba la aerolínea en la que él se infiltró?
2: Ok, uh, la verdad son preguntas muy específicas. Eh, ¿En qué país agarraron a Frank? Sí, en serio, o sea, yo disfruto las películas, pero tampoco soy aquel que se va a poner a hacer apuntes, ¿no? O sea, no soy de ese tipo de gente. Pero es que la verdad me he puesto a pensar, eh. Pero de que la vi, la vi, o sea, las pruebas están en redes sociales. <risa> Sin embargo, ¿en qué país atraparon a Frank? Mm, pues la verdad no recuerdo, güey. No, o sea... Quiero ver, déjame ver, déjame pensar. Porque si se me hace difícil responder en qué país atraparon a Fran, pues la aerolínea va a ser peor aún, eh.
3: Uh... Vamos, haz ahí tus, tus cálculos. Nosotros sabemos que tú eres aquí nuestro Matusalén, que la memoria te falla. Eh, comprendemos ese, ese estado en el que tú estás, es un estado ya, este, bueno sobreviviste después de los asteroides y los dinosaurios murieron, pero más o menos allí trata de hacer memoria o recordar aproximadamente o, o atínale aunque sea un continente
2: mira, yo, o sea que yo sepa, obviamente fue Europa pero no recuerdo el país exacto um, No lo recuerdo. I can't remember. Uh, a pesar de que el meme nunca muere, de que tengo mil años de existencia. Uh, pues la verdad no, no recuerdo muy bien. De hecho, las, las dos preguntas que me ha hecho y pues me, me, me agarró en jaque, la verdad. Me agarró en jaque porque no recuerdo muy bien esos pequeños detalles que él sí eh, suele absorber de todo lo que ve. Um, pero sí, obviamente fue en Europa y... La, la aerolínea que usaba bueno, que la usó mucho tiempo después la dejó, después la volvió a usar pues no la recuerdo muy bien, pero sin duda alguna lo atraparon en Europa
3: entonces te das por vencido con respecto a, al país y a la aerolínea solo sabes que fue en Europa correcto bueno, para sacar de duda a las personas que tampoco han visto las películas o que no tienen este tipo de detalles Eric, ¿nos puedes compartir las respuestas a esas dos preguntas que hiciste?
1: En lo más mínimo, espero que nuestros queridos fans me respondan esas preguntas en eh, en mis redes privadas o en la fanpage de comics y yo prometo compartir las respuestas ahí las voy a revelar Vaya, vaya, eh, vamos a mantener esos
3: detalles para el final entonces porque yo igual me quedo con la duda porque no, no sé de esos detalles, tampoco no soy tan detallista en esos momentos, pero bueno, Diego, uh, con respecto a la película que vio Eric, que realmente me da risa, eh, fue um, un poco hablando con Eric con respecto a esta película <risa> vi las publicaciones que él hizo cuando sí. vio esta película hace un par de semanas y la verdad está está gracioso, pero dinos Diego, ¿cuáles son tus preguntas con respecto a Jaxi para Eric?
2: Sí, bueno, mis preguntas son más generales, mis preguntas son más sencillas uh... Yo siento de que esta pregunta va a ser obvia para todos los que nos escuchan y conocen la forma de pensar de Eric. Pero, bueno, tengo que hacer las dos preguntas seguidas. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre del celular en ese caso? Y si el celular, bueno, si el celular, o sea, ¿qué género era el celular? Y la segunda pregunta, ¿cómo describirías la comedia que presenta la película? Esas son mis
1: preguntas. Ah, pues, ¿el celular se llama Jexie? Es más, está interpretado por la esposa de... de bueno, no, 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 no nos entre la referencia, pero es de eh, Rose Vine. Um, es mujer, no sé si te refieras a eso con género, que, que es mujer. Sí, sí, okay. sí, 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 sí. Okay. correcto. Y pues, respecto a la comedia, pues yo en la previa a la película dije de que era escatológico. Sin embargo, realmente creo que como hay dos o tres chistes de ese tipo, entonces pues... O sea... Tampoco la, la incluiría en comedia romántica, ap aparentemente, a pesar de que, pues, la catalogan de esa manera. Pero, hey, no sé si a esa particularmente, eh, si he acertado en la respuesta. Pues está bien, estás bien. Está bien. Ok
3: muy bien, bueno al parecer, sí las preguntas de Diego fueron un poco, un poquito más generales o más fáciles porque la primera realmente está súper súper fácil eh, sobre el género de Jexi y pues vamos con algo un poco más a detalle con respecto a estas películas um, ese... Diego eh, ¿qué fue lo que menos te gustó sobre Catch Me If You Can ¿Qué fue lo que más te hizo sentir como extraño O que realmente no disfrutaste O sentiste aburrido ¿Qué fue lo peor, por decirlo así Sobre Catch Me If You Can Que pudiste ver durante la película
2: Ok, bueno eh, Como ustedes saben Yo no soy una persona muy crítica No me baso tanto en los errores uh, Como lo dije al principio Del, del, del programa de hoy pues la verdad disfruté Todas las películas Esta en especial fue una de las mejores que vi de las cuatro um, ¿Qué es lo que no me gustó de la película? Pues honestamente Todo me pareció interesante Yo creo que la única queja Que de hecho ni siquiera O sea este, No le veo tanta importancia Pero lo que para mí Me pareció un poco Ah, es la duración Porque es algo larga Dura dos horas y media casi, pero aparte de eso, pues la película está muy bien estructurada eh, no noté ningún error, yo creo que las secuencias que la película presenta también están muy, o sea, están bien puestas la historia está muy bien contada porque aparte que fue o sea, eso, esa película fue basada en una historia real, o sea, hubo un tipo de verdad que se hacía pasar por cualquier cosa, entonces la verdad, la película no, no me disgustó en absoluto Solo esa queja de mi parte de que cuando veo algo que es demasiado largo yo me quedo ¡guau! Wow. Pero la verdad, aparte de eso, pues todo bien.
3: Muy no. bien. Bueno, creo que es entendible que no te guste una película muy larga, pues a tu edad yo sé que, que eso puede pasar mucho, que, que te puedas quedar dormido viendo <ríe> una Increíble. película, pero pero Eric, ¿tú qué opinas con respecto a esa, a esa opinión que tiene Diego con respecto... a a la duración de la película Porque al parecer a Diego le gustó la película Pero no le gustó que fuera muy larga Porque, bueno, tú sabes La edad y esas cosas Pero, ¿qué, qué opinas con respecto a eso tú, Eric?
1: Pues, particularmente eh, Considero de que eh, La longitud de una película tiene que depender De los elementos que estén inmersos en ella Eh... Y esta película en particular entre la duración está justificada por diferentes tipos o facetas que vemos a Frank Entonces pues yo no la considero que sea tan larga O sea, sí sé que son dos horas y algo Dos horas y media creo que son O dos horas veinte minutos eh, Pero pues No sabría más allá de decirte que pues me parece normal No tengo ningún pero respecto a eso
3: mm -hmm. Bueno bueno, entonces vamos a ver um, tu opinión, Eric, o mejor dicho, ¿qué fue lo que menos disfrutaste o lo que más odiaste sobre Jexy, sobre la película que vistes? Y la bomba estallará ahora.
1: Tengo que ser honesto, no tengo realmente nada bueno que decir, entonces digamos que esa sería mi participación completa respecto a Jexy. Y pues, en general, eh... yo sí que hay... Eh... I... Cuando hablamos de comedia Usualmente tenemos que entender de que Vivimos en una época de decadencia Con respecto a la comedia Principalmente la que es entregada a las grandes masas De manera comercial Que está encargada de cosas escatológicas uh, Chistes de pedo eh, Culo, no sé qué Ese tipo de estupideces que realmente O cosas sexuales que realmente no, no Considero que sean graciosas Y esta película peca de alguna manera de eso Pero peca en muchos sentidos de otras cosas Por ejemplo Así voy a comenzar a lanzar cosas que odié de la película Uno, no veo ningún tipo de Comedia implícita en el que Jesse constantemente esté eh, Ofendiendo de manera vulgar A Phil, o sea eh, Entiendo de que es base de la comedia Pero me parece que pudieron haber sido Muchísimo más inteligentes en ese sentido eh, directamente Uf, es que quejas tengo un montón Por ejemplo Eh, eh por ejemplo, Amor a Primera Vista, como él directamente, aparentemente es un asocial que no habla con nadie, pero en primera, en la, prim en la primera ocasión en la que se encuentra con, eh, con Kate, habla como si la conociera de toda la vida, se llevan exageradamente bien, uh, o sea, para mí eso ya es una incongruencia directamente, que no puedo hablar con la gente, pero pues hablar con esa mujer. Es bastante estúpido. Uh, en general, toda la situación del teléfono me parece lo más estúpido a nivel narrativo hablando. Ok, yo creo que estuve bastante repensando sobre el asunto y es de que creo que vivimos en una época en la que la tecnología a la gente se la ha dado y la, la gente no la entiende. Por ejemplo... Alguien que va a comprar un teléfono no va a preguntar sobre cuánta RAM, cuánta ROM, eh, cuál es su procesador Sino que le interesan cosas un poco más minúsculas frente al gran potencial que tiene la máquina que se le está vendiendo en este caso en particular pues la cámara que es la constante en cuestión de preguntas eh, Y pues me parece bastante estúpido de que Phil al reconocer que su teléfono anterior está destruido en tres partes Le diga a la persona de la agencia donde está comprando su teléfono que si sí tiene solución Lo cual me parece bastante estúpido y pues decadente en muchos sentidos. Dos, el mero hecho de la, existente, la existencia de Jexi me parece un caso bastante particular porque no entiendo realmente Jexi. Entonces, ¿él compró un celular bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios compró a Jexi? ¿Sabes? De verdad, ¿bajo qué criterios compró a Jexi? ¿Y por qué no compró? O sea, ¿eh? decidió porque el celular le habló, falta un pedazo en la película, se basó en que es bonito. Eh, se basó en que es más barato o por ejemplo hay otra gente que tiene jexi que tenga el mismo tiempo eh, mientras que Phil tiene a jexi hay mucha gente que tiene a jexi si es el caso porque no vemos más eh, situaciones en las que jexi se manifiesta no sé es decir me parece bastante deplorable de que un fenómeno tan eh, tecnológicamente global como lo es jexi para este universo se vea tan eh, mmm, se vea tan minúsculo el, a través de los únicos ojos que en este caso es el del protagonista. Me parece bastante estúpido. Principalmente por el planteamiento que plantea, valga la redundancia. Um, me, eh, bueno, eh, por ejemplo, uh, ¿por qué si va a cambiar el teléfono agarro otro Jexi? O sea, ¿no puedes comprar un Samsung, hijo? O sea, ¿qué? ¿O, o un...? O, o un Xiaomi Eric pero es que si no sigue la historia Pues que está mal escrita Porque para que lleguen a esa situación Así de sencillo uh, hay, un, hay una cosa que odio con todo mi corazón Y ya que ambos han visto la película Entenderán cuando eh, Phil por fin se atreve a salir Con sus amigos del trabajo que me parece una estupidez Porque es lo más cliché del mundo Esa situación ellos se toman un selfie celebrando por una película que ahorita no recuerdo Y el fondo es que la selfie se la toman de manera vertical Y adivinan cómo sale la foto en la edición Pues de manera horizontal porque al, a la edición dijo Pues nos vale que eso que esta película salga mal Obviamente entonces aparece esa situación que me parece realmente estúpida Una cosa que odio también de la película es como la película sabe que es eh, Iba a utilizar una mala palabra la película, la película sabe que es una basura, ¿sabes? Constantemente está ocupando un, eh, un momento en el que ponen música de fondo que se ve, es, eh, que se ve emocionante y ponen al personaje haciendo una acción. Y eso lo repiten no una, una o dos veces, la repiten como 15 veces en la película. Hay un momento en el que comienza a escuchar música y todos comienzan a bailar o comienzan a hacer actividades que de alguna manera se relacionan con la música y eso me parece un recurso bastante, bastante. Eh, bastante deplorable Principalmente porque se abusa de Directamente, es decir, siento de que es Lo ocupan demasiado tiempo De verdad, la película te está diciendo Esta persona se está aburriendo, vamos a poner un segmento De música porque le va a gustar ver a este Hombre jugando kitball, creo que era El deporte que se ha no sé, no, no 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 Realmente no me interesa eh, Considero que hay una mala edición en toda la película Hay, un, hay unas transiciones que son bastante Estúpidas Ah um, uh, eh, eh, bueno Por ejemplo Ah, por ejemplo Jetsi en todos los teléfonos ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes? O sea, Jetsi es eh, eh, la ¿Es Microsoft? ¿Es un virus que te persigue constantemente? Es decir, ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Qué, ¿Qué está pasando aquí? Eh... O oh, por ejemplo ¿Qué? Oh, por es que esta película me parece exageradamente estúpida. a más no poder... Por ejemplo... hostia! Oh, odio tanto eh, el, el tropo que utilizan cuando Phil sale con Kate. Y Phil le dice... ¡Es que me pones nervioso! Que hice un meme de eso en las historias de reacción. Porque... Y él dice... ¡Oh, de verdad! ¿Te, te sientes mal conmigo? Mira? O sea, ¿te sientes nervioso conmigo? ¡Vamos a comer a otro lado! Y es como... ¿Qué? ¿Qué es esto? Una estupidez. Ah, por ejemplo... Eh... Ah, un hombre se muere El celular mata a un señor ¿Y qué pasó? ¿Hay repercusiones? Hay gente en China diciendo De que Jacky es un producto del capitalismo Y que nos va a matar a todos Es que ese tipo de cosas me parece estúpidos Y ahora bien Sé que muchas de las cosas que estoy hablando Son eh, de alguna manera es exagerar el concepto de toda la película Que en sí mismo es una estupidez De un celular que te guía toda la vida Sin embargo es que cuando Y, y ahí creo que tenga... Tengo el, el mayor problema de toda la película si la, ¿Sabes cuál es mi gran pero con la película? Y creo que solucionaría todo lo que yo pienso de la película es, de la que, es que la película en su hora y media Y con todo el valor del mundo Dice, vamos a hacer una película seria Y creo que ese es el peor pecado que comete Jackson. ¿Por qué? Porque a través de toda esta gran trama de situaciones bastante inverosímiles Existe una trama en particular que habla sobre cómo no tenemos que vivir nuestra vida a través de las pantallas. Thiel, en algún momento de la película, de repente le da por ver el paisaje que presenta San Francisco. Y mi pregunta es, ¿por qué eres tan hipócrita, Jackson. ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Eres una película tan decadente que tienes el valor de, por un momento, establecer... ...que tiene su mensaje serio. Y eso creo que es peor, mi peor pero con la película. Porque, ¿sabes por qué es hipócrita? Porque me está diciendo de que mientras yo veo la película... ...estoy despreciando mi vida. ¿Y sabes qué? Ese es el problema. Porque está la escena del sexo con el teléfono que... ...si la tomas por el lado... Si la tomas por el lado No, es que va por la comedia tipo serie B Es decir, es estúpida Tipo Charnero No sé si han visto Charnero De que trata De que es un tornado lleno de tiburones Y que comienza a matar a gente va. Esa, esa película no se toma en serio a sí misma Y, y a, a través de ese concepto De que no se toma en serio a sí misma Aprovecha para hacer una película serie B Bastante tonta Que de tan mala Termina siendo buena Y esa película no es buena, es malísima, en todo sentido. La comedia es tonta, hay situaciones que no entiendo por qué están en la película. Eh, lo de K me parece bastante estúpido. Ah, directamente lo de la parte del final, simplemente... Oh, de saber, me parece decadente, no la recomiendo en lo más mínimo. Um, o sea, no, simplemente no, 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 no. Y es muchísimo peor, o sea, directamente... En la, en la última persecución del final, cuando, el, cuando Jaxi comienza a hablar con Phil Mientras él trata de conseguir a Kate o llegar hacia Kate Que esa trama ya realmente es un tropo tan cliché que da pena Comienza a aparecer en un cajero, nadie dice nada, solo agarra el dinero Me parece bastante estúpido eh, Y ok, entiendo de que eh, está esa filosofía en la película en que toda la gente va, va, pasa con sus pantallas Pero es que en esa escena nadie está viendo el teléfono Ni siquiera la gente, ni siquiera la señora de... De la tienda, entonces Estupidez, la odio No tengo nada bueno que decir de esta película Simplemente es decadencia a más no poder Y mi peor problema es de que se toma en serio Cuando no debería tomarse en serio Si no se tomara en serio una película Fuera una película serie B grandiosa, memética Que tuviera momentos completamente absurdos Pero no, pero no Los personajes son odiosos eh, eh, Quizás Kate me cae de alguna manera bien Y por ejemplo, ¿qué necesidad de tener a Diplo ahí Para el segmento musical? Simplemente es una película mediocre. Sí, sí.
3: <risa> yo también vi la, la película y con respecto a eso... Bueno, mencionaste Sharknado. Ah, aclarar que yo no he visto esa película. Una vez una vez vi una escena de eso y me pareció de lo más estúpido que, que podía existir. Así que no me he lanzado a verlas. <risa> no sé tú, Eric, pero bueno, algún día hablaremos sobre eso. Con respecto a ah al inicio de la película, hasta donde yo logré comprender lanzan a jexi como un as asistente personal, un asistente virtual así como lo es Cortana y como lo es Alexa sin embargo, cuando a Phil compra el celular que al parecer es, en, es un celular chino de procedente de, de, de Asia de por allí um, se vende como un asistente virtual que supuestamente te va a cambiar la vida y pues Comprendo bastante el punto que menciona Eric con respecto al por qué Jaxi persigue a Phil por todos lados y pues allí básicamente rompen el esquema de la película. Estoy comentando directamente estos puntos porque son los que um, de los que puedo hablar con un poco más de precisión o detalles ya que bueno mi canal trata sobre ello y pues... El punto es de que cambian cambian el punto de vista que se tiene sobre Jexi al pasar de un asistente virtual o a un asist de un asistente personal a inteligencia artificial. Porque básicamente eso que realiza Jexi eh, de pasarse de un dispositivo a otro ya se considera como inteligencia artificial. Poder seguir a Phil por todos lados, a cualquier dispositivo, incluso a un cajero, que obviamente tiene un sistema operativo, pero transmitirse a través de la red por esos dispositivos para seguir a Phil eh, es, es realmente estúpido. Es realmente estúpido y porque, porque cambió. Cambió la perspectiva o el punto de vista o la forma en la que nos estaban vendiendo a jexi También que es irónico que... Nadie más pueda ver a Jexi. Y yo mientras veía la película y veía que Jexi básicamente le, le estaba arruinando en teoría la vida a Phil, me preguntaba: ¿y por qué no le dice a la gente que es el celular? ¿Por qué no le dicen? A nadie le dijo es el celular. O sea, es. es... Bueno, pero bueno. Um, Diego. ¿Qué opinas ¿O qué me dirías tú con respecto a, a todo lo que nos dijo Eric? A, a todo lo que él odió sobre esta película. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con alguno de estos puntos?
2: Bueno, yo creo que esto es parte de, del cine, ¿no? Es, un, es una maravilla del cine de que no todos vamos a opinar igual. Todos tienen sus opiniones distintas. Eh, bueno, de hecho en este podcast hemos tocado muchos temas de comedia y yo voy a seguir manteniendo lo que discutíamos en uno en específico, la comedia es subjetiva la comedia es subjetiva a vos algo te puede parecer estúpido a otro le puede, dar le puede dar risa y si a vos algo te da risa y te entretiene de eso se trata lo que dice Eric, pues bueno, son cuestiones muy específicas que él siempre ve, que él siempre sufre y bueno, o sea, yo creo y siento que no es el único que es así, hay muchas personas que también lo ven de esa forma, yo cuando vi la película la vi porque quería reír y lo logré reí, es cierto que tienen algunas eh, secuencias que son bastante estúpidas, pero me hicieron reír entonces si veo comedia lo que busco es reírme y lo conseguí, por eso es lo que lo vuelvo a repetir, la comedia es subjetiva más que todo en el cine, sin embargo cada quien tiene su opinión Yo siento que si la película O sea, quiso dar un mensaje No lo dio muy claro Pero algo que sí me dejó ver la película es lo siguiente De que la película nos da a entender De que nosotros estamos dependiendo Demasiado De nuestros aparatos electrónicos Y qué es lo que pasa Cuando nosotros dependemos demasiado de eso Qué pasaba con ...con el personaje cuando, no es, cuando se le arruinó su primer teléfono... ...o sea, no estaba en paz porque no tenía un teléfono en sus manos... No, ...no estaba en una red social o no estaba viendo fotos... ...y eso es lo que pasa en la vida real... ...toda la vida pasamos con el teléfono en manos o con la computadora... ...entonces la película nos, nos da a ver de que básicamente la vida real de afuera... ...ya es algo inexistente para muchos... ...y lo que, lo que pasa a todo el mundo es en el celular, en las redes sociales... Eh, en su computadora, jugando videojuegos entonces eso la película me lo, me lo mostró y yo lo capté, porque la mayoría de gente es así, entonces también la película te hace ver de que cuando tú eres equilibrado y también le dedicas tiempo a las actividades de afuera con otras personas, pues obviamente te beneficias mucho y eso fue lo que pasó con Phil cuando dejó el teléfono por un lado y empezó a salir con esa chica y bueno, se dio cuenta O sea, lo, lo pintan de una manera tan estúpida De que él pasaba todo el tiempo con el celular Que ni siquiera podía hablar con una chica Y eso pasa Yo conozco a personas que son así Entonces yo creo que la película me mostró eso De que nosotros
1: estamos... Pero es que eso no pasa en la película Él puede hablar con la chica Que está mal realizada en la película Es otro problema, él puede hablar con la chica No tiene problemas que va a hablar con Kate La conquista de manera estúpida Porque lo hace tan fácil, él tiene la habilidad Entonces... <risa>
2: Es parte de la comedia
1: el asunto Lo siento, Diego, por haberte interrumpido
2: Es parte de la comedia, es lo que digo, la comedia es subjetiva No, ¿sí? eso
1: no es un chiste no la...
2: Si vos crees que la, la conquistó De una manera estúpida, está bien no, no, no,
1: eso no es comedia, eso está mal guionizado
2: Está bien O sea, it's ok Sin embargo, eso es lo que a mí me mostró la película Y como lo dije, vi comedia, quería reír Me reí y lo logré Es lo que tengo que opinar
3: Vaya, este... Diego, tú, tú estabas diciendo que básicamente la película quiso dar un mensaje, quizás no lo logró o, o no lo hizo de la manera que quería y tú mencionabas que era eh, en sí un mensaje que nos da a entender que las personas pasamos muy metidos en la tecnología, pasamos tanto en la tecnología con nuestros celulares, videojuegos, computadoras u ordenadores que no socializamos, que no tenemos una vida normal como una persona, sino que le invertimos mucho tiempo a la tecnología y está bien está fine, eh, entiendo ese punto de vista, pero Diego, una pregunta directa para ti con respecto a esto eh, ¿te recordás? dime sí o no, ¿te recordás que el digamos el lema de Jaxi era um, arreglarle la vida a las personas? sí vaya, ahora ¿Tú crees que durante la trama de la película, durante toda la película, ¿crees que eso log se logró? ¿Crees que Jaxi cumplió el objetivo
2: de arreglarle la vida a Phil? Para nada, y de hecho eso me parece una ironía de la película. Sin embargo, al final Phil sí arregló, sí arregló su vida. Tal vez Jaxi no fue la responsable, pero sí la arregló. La mejoró mucho de cómo estaba antes, de que era un pobre solitario que pasaba con el celular encerrado todo el día y al final pues bueno consigue una pareja y empieza a socializar más con la gente, o sea, sí se arregló su vida en cierta parte, la responsable no fue Jaxi, pero al final el resultado se dio, es lo que yo pienso.
3: Mm, vaya, vaya, quiero escuchar la opinión de Eric con respecto a esta pregunta, vos Eric, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Crees que Jaxi cumplió su objetivo de arreglarle la vida a Phil durante la película?
1: Pues, eh, es que es cuestionable, ¿me entiendes? Sería de, literalmente, por... desde de dónde lo querés ver? Porque si lo puedes Si lo, lo puedes poner de dos perspectivas. ¿Ella como asistente para ayudar a la vida? No. Pero que al ver Phil... Eh, al darse cuenta de que el celular realmente no le da respuesta para que él sea feliz, de alguna manera sí lo hizo. Es decir, ella fue la detonante a pesar de que no lo hizo como lo prometía. Entonces, como te digo, es, es, es una situación eh, bastante ambigua en lo que a me concierne.
3: Ya te dije. Mm -hmm. Porque... <risa> Porque eh, al final realmente, si lo vemos desde un punto de vista favorable a la película, creo yo que sí lo logró. O sea, creo que el objetivo sí se cumplió por parte de Jexi. Que lo hizo de una manera totalmente rara, que no lo esperaríamos realmente, pero lo logró. Y al final incluso Phil le dice a Jexi que sí le arregló la vida.
2: ¿No
1: creen? Me quedo con lo que digo. Es bastante ambiguo lo que me concierne
2: Hay una dualidad ahí Pero que al final se arregló la vida Sí, sí pasó o sea, Ahí está
3: Vale, vale entonces vamos a pasar A, a, a la siguiente pregunta Empezando con, con Diego y la película de Catch Me If You Can Diego ¿Por qué recomendarías A nuestro público, a nuestros eh, Radioescuchas? Ver Catch Me If You Can, ¿cuál sería la razón principal o lo que más te gustó de esta película como para recomendársela a alguien?
2: Ok, bueno, tengo muchas razones para recomendarla, pero ya que me estás preguntando, John, la razón principal, eh, yo creo que la recomendaría porque está basada en una historia real, o sea, la película es una locura, la película es una locura. Eh, la interpretación de Leonardo DiCaprio es impresionante. Eh, tenemos también una, interpreta una interpretación de Tom Hanks increíble. Sin embargo, la razón principal por la que la recomendar es porque está basada en la vida real. Porque todos esos, esos acontecimientos que vemos en la película, que te pueden parecer imposibles, pero se dan, de verdad pasó. Y el final, ese plot twist que tiene la película, increíble. Me encantó. Entonces, la razón principal por la que la recomendara es porque está basada en un hecho real. Esa sería mi principal razón.
3: Muy bien, muy bien. Y tú, Eric, uh, sobre Catch Me If You Can, razón principal por la que la recomendarías. Bueno, tú um, viste esta película mucho tiempo antes que, que nosotros, pero ¿por qué la recomendarías?
1: Uh, pues considero que es una película que tiene una narrativa bastante interesante, principalmente porque la historia que cuenta está promete una edición que realmente es bastante movida y que tiene bastante información. Es decir, el mensaje obviamente está claro ahí, eh, la película se trata como una persona inteligente y algunas cosas están bastante eh, figurativas y creo que al final es una película que destaca no solo por actuaciones, sino por una odisea eh, de búsqueda que realmente termina siendo bastante
0: interesante.
3: Uh -huh. Y ahora, siempre para ti, Eric. ¿Qué no te gustó de esta película? ¿Qué no te gustó de, de Catch Me If You Can? Ya que hemos escuchado la opinión de Diego y bueno, Diego está realmente muy um, positivo con respecto a su opinión sobre esta película pero quiero saber tú que eres un uh, un poco más crítico con, con las películas y con todo básicamente ¿Qué es lo que no te gustó de Catch Me If You Can? ¿O qué razón negativa pondrías para no recomendarla?
1: Pues, uh, aparte de que... Bueno, yo creo que me quedaría Iba a hacer un chiste, pero realmente no vale la pena Yo creo que lo único que, que me quedaría Es de que a pesar que la duración Y la historia que cuenta mmm, Hay partes que quedan un poco ambiguas. Siento de que como que falta eh, largometraje y como que alguna que otra parte se me hubiera sido interesante verlo Pero realmente, más allá, a nivel técnico, no diría que tengo una queja en particular. Es más una cuestión subjetiva, que hubiera querido ver más historia.
3: O sea, hubieras querido que la película fuera un poco más larga.
1: O sea, no, es que no sabría decirte, porque que, que agregue más información... Implicaría realmente, no necesariamente que fuera más larga, podría editarse uh -huh. de manera diferente para agilizar algunos procesos. Entonces, no sé, no sabría decirte con exactitud eh, si es más larga, pero sí, un, uno que otro eh, fase del personaje que realmente no vimos. Me hubiera sido interesante ver. Me hubiera gustado, ¿verdad?
3: Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues interesantes opiniones con respecto a estas primeras uh, películas, pero. Antes de proceder a, a la última película, a, a la última pregunta con respecto a Jaxi Diego, ¿cuál qué puntuación personal le darías a Catch Me If You Can? De todas las películas que has visto ¿qué puntuación le podrías dar a esta película? La
2: puntuación sería de 1 al 10, John Correcto, del 1 al 10, ok. Bueno, yo creo que a Catch Me If You Can le doy un 9 le doy un 9 muy ganado eh, merecido así que 9 de calificación
3: wow, wow eso eh, eso es bastante es bastante 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 y tú Eric tú que bueno al parecer no tampoco le has visto mucho um, muchos puntos en desventaja o desfavorables para esta película qué puntuación le darías una puntuación personal recuerda que has visto cientos de películas en tu vida así que um, Basa en eso tu Tu puntuación, por favor Dos ¿De verdad le darías un dos?
1: Sí, es una película decadente o sea, De Pero... verdad es demasiado decadente No, es que, espérame me... Ah, espérate, sí. me preguntaste por Catch Me If You Can Sí, sí, te pregunté por Lo siento, lo siento, lo siento Me, 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 ¿Te confundiste me perdí completamente Me odio a Jexy me, me odio a y me ha cegado No, Catch Me If You Can, espérate Quiero literalmente darte la nota que le puse en Letterbox Espérate, déjame chequear en este momento tin, 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 que no la encuentro pero yo diría que quizás 8 o sea, espérate quiero corroborar bien dónde está pero, pero ahorita digo ocho, déjame corroborar y tú sigues, si, si si es diferente te, 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 te lo hago saber Vaya,
3: vale, ahí me avisas a través de la plataforma pero, Diego, entonces algo esto sí me sorprendió de, de ti que le dieras un nuevo la peli un nueve a, a la película de Catch Me If You Can entonces, uh, Solo quiero que me confirmes O me niegues ¿Consideras que Catch Me If You Can es una película Lo suficientemente buena Como para ver varias veces? Sí Yo pienso que sí Ok Y así al, al cálculo ¿Cuántas O cuál es la cantidad de películas Recomendadas O a cuántas películas le podrías dar Esta puntuación que tú recuerdes ahorita
2: pues la verdad unas cuantas, no muchas, porque de hecho lo discutía con Eric a la hora de preparar este programa O sea, yo me encanta el cine y yo creo que con eso coincidimos con Eric, también nos encanta el cine Sin embargo, o sea, yo, ese tipo de películas para mí, o sea, son de un cine clásico, un cine bien ejecutado Y esas películas, pues honestamente casi no las visito estas películas las he visto porque Eric me las recomendó y cuando las veo digo, hey, película muy bien hecha, bien escrita, bien guionizada, perfecto, sin embargo, a nivel personal casi no consumo de estas películas, entonces eh, le doy esa puntuación porque, o sea, la película está bien hecha, tal vez no es mi género favorito, pero... Al César lo del César, ¿no? Y la película está muy bien hecha y pues ahí el 9. Sin embargo, o sea, le podría dar esta calificación a otra clase de películas que he visto, pero que quizás no tienen nada que ver con el género de Catch Me If You Can. Pero, sin embargo, para mí son buenas. Entonces, cuando veo este tipo de películas de un cine bien escrito... O sea, me, me, me gusta, me gusta aunque no lo conozco. Muy bien, muy, muy bien. Entonces, y mientras
3: y mi um, verificamos la puntuación que Eric le da a Catch Me If You Can, vamos a ver qué puntuación... Uh, bueno, vamos a, a entrar a un poco de más detalles de, de Jexy sobre un celular sin filtro. Diego, ¿por qué razón recomendarías... Ver Jexy, ¿Cuál fue la razón principal o cuál es la razón principal por la cual recomendarías verla? Y a la misma vez, después de responder esta pregunta, dime por qué razón no la recomendarías o qué fue lo que menos te gustó de esta película.
2: Perfecto, bueno, en primer lugar quiero aclarar que lo dije también eh, cuando... John eh, impuso el reto una de las razones por las cuales yo puse estas películas en mi lista para recomendárselas a Eric es porque sabía que la iba a odiar porque sabía cómo, o sea todo, todos los que nos escuchan saben cómo es Eric o sea si una cosa es verde y debe ser azul, Eric no va a estar tranquilo jamás porque debió ser azul, no verde entonces sabía que lo iba a odiar ¿por qué la recomendaría? pues por lo mismo que digo, o sea yo soy de ese tipo de personas que cuando, o sea, estoy en, tengo mis, mis fases, ¿no? A veces tengo ganas de ver superhéroes, Marvel, DC, a veces tengo ganas de ver biografía y por aquí, pero cuando tengo ganas de ver comedia me quiero reír, no importa qué tan estúpida sea la película, yo lo que quiero es que me haga reír, ¿ok? Entonces, si de verdad quieren reírse y son de ese tipo de personas que, o sea, tienen esa mente abierta de que la comedia es subjetiva, véanla. Si quieren pasar un buen rato, sacar unas buenas carcajadas o decir... Esto es tan estúpido que me da risa. Vean, Jackson. ¿Por qué no la recomendaría? Si son personas amantes del cine bien escrito y si son personas críticas como mi amigo Eric, van a pasar un rato horrible. O sea, si son ese tipo de personas, ni siquiera buscan la sinopsis de esta película, no les va a gustar para nada. Eso, yo creo que esa sería mi razón por la cual no la recomendaría. Si son unas personas que se toman en serio demasiado a pecho el cine y, o sea tildan este tipo de películas como basura, que es respetable. Si piensas así, está perfecto. Si eres este tipo de personas, ni siquiera la buscas. Vas a pasar un mal rato. Pero si solo quieres entretenerte y reírte, mírala. Es mi, es mi punto de vista.
3: Muy bien, muy bien. Interesante opinión, Diego. Y pues, no sé si Eric ya tendrá lista la puntuación que le daría a Catch Me If You Can. Pero, Eric, uh, mientras... Um, encuentras ese resultado que tú tienes de tu evaluación crítica. Um, también te hago la misma pregunta con respecto a Jaxi. ¿Por qué razón la recomendarías? Yo sé que uh, todo es, toda tu opinión es negativa con respecto a esta película, pero ¿por qué razón recomendarías ver Jaxi, que fue lo que más te gustó de esta película? Y también, ¿por qué no la recomendarías? Que creo que esa respuesta es bastante um, obvia es, Ya la veo venir Pero, ¿por qué no la recomendarías? ¿O qué fue el punto específico que menos te gustó de esta película?
1: Bueno, uh, solo quiero corroborar efectivamente Mi nota sobre Catch Me If You Can es 8 eh, Porque, pues, eh, Netherbox había puesto 4 estrellitas eso 8 directamente y respecto a Jexy, por ningún motivo la recomiendo, es decir aunque disfrutes de la comedia aunque disfrutes de las películas que son tan malas, que son buenas, por ningún motivo no doy criterio a que esta película exista y si la gente la olvida, <risa> bueno esperaba un poco más,
3: esperaba un poco más, pero bueno um, entonces para todas las personas que nos están escuchando, ya saben Pueden tomar la opinión de estos dos intérpretes, estos dos personajes como es Matusalén Diego y Eric Martínez el crítico para decidir ver o no ver una de estas películas. Catch me if you can, si quieren disfrutar o quieren verificar la crítica que Eric le ha hecho a esta película. Entonces vamos a pasar con las siguientes dos películas um, que fueron para Diego... Tres anuncios por un crimen y para Eric fue Love, Simon. Veamos, entonces, opinión general, opinión general para Diego. ¿Qué opinas con respecto a tres anuncios por un crimen?
2: Eh, bueno, gracias por cederme la palabra, John, y quería llegar a este punto porque es algo que comentaba con Eric y no sé si alguien de nuestra audiencia ha experimentado o tiene esa forma de ver las cosas la película me pareció muy buena sin embargo, cuando en una película hay demasiado suspenso y hay demasiado drama yo sufro mucho porque a mí no me, no me gusta la incertidumbre y esta película te tiene todo el tiempo tenso porque se trata de resolver un misterio Llegar a un punto en específico Y mientras no se llega a ese punto Pasas tenso todo el tiempo Ojo, esto no quiere decir Que la película sea mal Es mi percepción personal Cuando veo películas así Yo la paso mal Porque no me gusta estar esperando Cómo va a ser el asunto Cómo va a terminar, si se va a enterar ¿Cómo es que pasaron los hechos? La incertidumbre no me gusta y soy así también en la vida en general. O sea, si, si, tengo que saberlo a, si tengo que saber algo, me gusta que lo digan ya, ¿no? En el momento. ¿Para qué esperar tanto y para qué tantas vueltas? A mí me gusta ser bastante directo. Sin embargo, eh, en este tipo de películas sufro mucho porque, o sea, el drama y el suspenso... Está en toda la película y básicamente se llega a ese punto hasta el final Entonces básicamente la primera hora y media de la película pasa tenso Y es lo que me pasa a mí con este tipo de películas Y en específico con tres Anuncios por un Crimen La película está muy buena Tiene algunas cositas que me quedé ok Pero aparte de eso la película es muy buena Sin embargo recalcar, o sea, yo experimento eso de que este tipo de películas que tienen demasiado drama y suspenso son muy buenas, pero a mí me hacen sufrir mucho, porque odio la incertidumbre sin embargo, pasando eso por alto, pues la disfruté, o sea, disfruté la película, me, me hizo sufrir pero es parte de las emociones que te genera, es mi punto de vista
3: excelente, excelente, bueno según entiendo pues como que no disfrutas mucho este tipo de películas de suspenso diría yo, pues me no gusta estar ahí al pendiente y pues uh, Opinión general Porque te quiero Luego verificar si, si vieron Estas películas, pero opinión general Para Eric sobre
2: Simon. ¿Cuál es tu opinión general respecto a la película, Eric? He querido oír esto todas las, to, to, He querido oír esto Por mucho tiempo, así que por favor Presten atención, por favor
1: eh, En la docencia hay un dilema A la hora de evaluar a un estudiante Yo he estudiado para ser profesor entonces ya sabrán qué tipo de trabajo me tienen que entregar niños, eh, pero en general, obviando ese meme mal ejecutado. Eh, en la educación siempre hay un dilema, ¿tenés que premiar o valorar un intento o tenés que exigir calidad? Y lo cual es un dilema en el que yo siempre me encuentro respecto a una, a, a una película y Love, Simon... Es una película que, a pesar que considero que tiene un problema bastante significativo, que fácilmente puede arruinar toda la película, no debo de negar que tiene valores e intenciones tan interesantes y buenas que no me deja nada más que decir que me gustó, literalmente. Creo que tiene ideas muy, muy interesantes, muy, muy, muy interesantes, que valen la pena destacar, eh, de las que no sé si hago detalle en este proceso momento o me... ¿O después entramos en ese tema, John? Sí,
3: yo digo que después entremos a más detalles, pero bueno, gracias por esa opinión, Eric. La verdad, no me la venía a venir. Uh, no la veía venir, perdón. Pues esperaba un poco más de crítica con respecto a la opinión general. Pero bueno, vamos a pasar a ciertos detalles como lo hicimos anteriormente con las primeras dos películas. Eh, ya que te tengo acá, Eric, um, Quiero que hagas las dos, dos preguntas específicas con respecto a tres anuncios por un crimen. Quiero que hagas esas dos preguntas al respecto a esta película para Diego. Y que Diego, veremos si, si fue detallista y veremos si realmente puso atención a esta película. Aunque ya veremos. A ver, eh, Eric.
1: Yo siento que con esta no soy tan específico que la anterior, pero pues vamos a ver qué tal va. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la... Hija de la protagonista, eh, y eh, de qué muere el jefe William.
2: Ok, sabía que la primera pregunta le ibas a hacer y <ríe> no la sé, pero la segunda sí si lo sé. ¿De qué muere el jefe William? Pues bueno, él, él se mata, no es un suicidio. Y bueno, después voy a comentar algo acerca de eso que me dejó un poco, uh, pero sí, solo sé la segunda respuesta. La primera no recuerdo honestamente, pero. Sí, el jefe de madre por manos propias, perdón. suicidio.
3: Bueno, bueno. La, la memoria de nuestro Matu, ¿verdad? La memoria de nuestro Matu falla allí de vez en cuando, pues. Eh, pantallazo azul en su sistema operativo. Y Diego, Diego, ¿qué preguntas específicas o generales tendrías con respecto
2: a, a Love Simon para Eric? Ok. Eh, una pregunta que para mí. Es un poco específica, pero que también creo que está obvia. ¿Qué le regala eh, Simon a su hermana cuando le dice a toda la familia que es homosexual? Y la segunda pregunta sería eh, ¿Cómo es o cómo se redacta el correo falso que crea Simon para interactuar con Blue?
1: wow 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 La segunda pregunta está bastante interesante. ¿eh? Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Um... Pues, fíjate que, mira, de la segunda pregunta no, no estoy plenamente seguro eh, del correo, espérate, te refieres al correo de Simon, el, el que crea, ¿verdad? Correcto. Ah, ok,
2: Que va. Te voy a dar una pista. Lo crea, se deja se deja influenciar por una canción.
1: Sí, yo sé. Yo yo recuerdo de que está que ahí está viendo ahí la canción To Guapa. Pero tú ser honesto. Uh, no sé si es. Uh, no recuerdo. De verdad que no 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 tengo. O sea, tengo en la mente dos colores que utiliza en particular. Pero nada más eh, de ahí, es más, me podía estar confundiendo con el otro, que sí que creo que es blue y green y no sé qué. Entonces, realmente no sé. de Esa te la debo, no, no te lo voy a
2: negar. ¿Y la primera?
1: Ah, una batidora. To guapa. Para que cocine.
3: <risa> Correcto. <risa> vaya, vaya. Entonces, bueno. Al parecer. Um, hoy estuvo. Estas, estas dos películas es.. Um, tuvieron preguntas un poco más interesantes pues podemos ver que Eric no respondió, bueno ambos no respondieron una de las dos pero podemos confirmar que las vieron a través de sus historias en sus redes sociales y a través de la, bueno de su opinión general con respecto a estas películas pero bueno um, primero para Diego uh, con respecto a tres anuncios por un crimen ¿qué fue lo que Aparte, aparte del suspenso que no te gustó mantener, ¿qué fue lo que menos te gustó con respecto a esta película? ¿Qué, ¿Cuál fue, digamos, el detalle o el punto en el que vos dijiste esto, esto lo quiero detener ya, eh, no quiero seguir viendo esta película? ¿Qué fue lo que te hizo sentir así?
2: Bueno, aparte de lo que ya comenté al principio eh, Hubieron un par de detallitos Que no me gustaron mucho Pero quiero empezar con el más importante Y después voy a eh, Mencionar los demás El más importante que de hecho está relacionado Con una de las preguntas que me hizo Eric eh, Con respecto a la película Es que bueno, como sabemos Ahí el jefe de policías Pues Eh se, tiró, se mata, se, se da un tiro pues, y muere, y deja escrito una carta, no solo para su esposa, sino también para el personaje involucrado eh, y para también quien fue su compañero en, en, en la policía. ¿no? Sin embargo, o sea, la película te muestra de que él, el motivo por el cual él se suicidó no fue porque la mujer puso los tres anuncios y porque estaba haciendo presión. Dije, ok, ese no fue el motivo. Da a entender la película también de que, bueno, él estaba experimentando eh, mala salud, le habían ahí pronosticado una enfermedad bastante grave, pero tampoco dicen de que se, se murió por eso. Entonces, a, a, o sea, en conclusión, la película no te especifica por qué se mató. Y a mi punto de vista, debieron decirnos por qué. Tal vez no de forma directa, pero sí debieron decirnos, porque yo digo, ok, o sea. Eh, de hecho, el, el, el men fue a hablar incluso con, con el personaje, con, con la señora, ¿verdad? Le dijo de que estaba muy triste porque no habían podido encontrar al culpable de lo que había pasado. Eh, también estaba pendiente de cómo el otro policía estaba actuando. Había pasado un día genial con su familia, con su esposa y sus dos hijas. Y de repente viene y se mata. Y yo digo, oh, ok, ok, me sorprendió. Yo dije, quizás es por la presión, quizás es por la presión de los, de los anuncios, o quizás es por su mala salud pero no lo especifica, entonces yo me quedé, Ay, debieron decirlo, al menos de forma indirecta con una carta o llegar a una deducción, que un personaje haya llegado a una deducción y decir, ah, por esto fue, pero eso me quedó un poco el vacío, o sea, al final no se entiende de la razón por la cual él decide hacer eso, entonces eso me dijo como que, ok, ok, yo siento que la muerte de él solo justifica las cartas que dejó para dar pistas y no lo sé no lo sé, eso, eso me dejó un poco uh, ¿qué pasó? Eh, y aparte de eso pues eh, el, el otro policía que por cierto él es, el actor es el mismo que interpreta a Justin Hammer en Iron Man 2 me parece que hace cosas muy estúpidas eh, recuerdo cuando tira a un chico de la ventana y siendo un policía entonces yo digo ¿qué necesidad hay? ojo, ¿qué necesidad hay? de hacer eso, que toda la gente te vea y aparte de que él representa el típico Policía racista estadounidense ¿No? Entonces Ese personaje se me hace O sea, es, es importante en la trama Sin embargo lo, Algunas de sus Acciones se me hacen muy forzosas Y sin ninguna razón Sin ninguna razón Pero yo creo que esos son los dos puntos que me dejaron Como que ok Pero aparte de eso, pues como lo comenté Anteriormente, la película me gustó Me hizo sufrir, pero me gustó muy bien, interesante opinión. Con respecto a,
3: a, a esto que tú nos estabas comentando, quiero preguntarle a, a Eric, uh, ya que él es un poco más detallista, un poco más crítico, ¿crees tú Eric que la muerte o, bueno, básicamente el suicidio de este personaje fue explicado o se nos dijo al público cuál fue la razón de este suicidio de manera implícita? ¿O crees que no lo fue? Porque Diego dice de que él esperaba que al menos se hiciera notar o de manera indirecta le dijeran al público por qué fue la razón del suicidio o de la muerte de, de este personaje. ¿Crees tú, Eric, que fue uh, dada esta explicación o esta razón de manera implícita en la película o no?
1: Por supuesto, considero de que sí está de manera um, implícita o figurativa la razón y es de que al final de alguna manera la película trata de presentar de que el jefe no quiere ser una carga para su familia, no quiere ser esta persona que el cáncer lo deje moribundo y que sea una carga más para ella, entonces por eso decide darles un último día de felicidad y matarse entonces yo digo, yo digo que por ahí va la, la razón de su muerte directamente.
3: Muy bien, muy bien um, bueno bueno Dos opiniones totalmente A un detalle de la película Vamos a pasar con um, Con Love, Simon eh, Ya que tengo a, a ahí en la línea Eric ¿Tú qué crees que Que fue lo que más te des ¿Qué te disgustó sobre Love, Simon, sobre esta película? ¿Cuál fue el detalle o el punto de esta película que no te gustó, que dijiste esto, esto no me parece coherente o por qué estoy viendo esta película, por qué vivo? ¿Qué, qué detalle de esta película Love, Simon te hizo sentirte de esa forma?
1: Yo siempre tengo una queja en la que baso la mayoría de mis eh, opiniones respecto a una película Y es que para mí es importante tener cuidado con cada una de las decisiones que se toman en el guión eh, Principalmente cuando estas tienen lo suficientemente impacto para una película en la, en Estados Unidos es muy usual de que el concepto de recargar un celular no exista. Es decir, eh, se generan co eh, contratos con las eh, telefonías que existen en el país y que ellas te venden internet y poder hablar con la gente. Es decir, no hemos visto en una película, o por lo menos no lo he hecho yo, Ver a alguien en Estados Unidos pidiendo una recarga Estamos de acuerdo con eso Entonces en el preciso momento en el que Simon decide contestar un correo Desde una laptop, bueno desde una desktop de, de la biblioteca Me parece estúpido porque pues Eso es lo que da pauta que todo el conflicto central de la película existe Es decir, es el inicio del segundo acto de la película Y que él de manera innata vaya a la biblioteca el su correo de ahí e intente contestar me parece bastante deplorable, me parece bastante deplorable a nivel de yo me parece muy conveniente Porque pongamos la situación, imagínate el cierra el cierre del correo, ¿existe la película como la conocemos? No, es una situación más que conveniente, un pilar demasiado importante para la trama que en lo que a mí me tambalea mucho Y otra cosa que me gustó es de que siento de que eh, para mí esta película debería ser sobre Simon nada más, es decir eh, quizás más corta o no sé Pero no me gustan las tramas que están a a añadidas hacia él Porque no le dan un desarrollo tan propositivo como es la historia de Simon Por ejemplo, la situación en la que Martin eh, Chatajea a Simon para que consiga estar ahí con la, con la, con la, con la novia de Field Ah, entienden esa referencia porque es la misma actriz No sé si te ahí cuenta digo de que las dos actrices son la misma eh, pero...
2: Sí, 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 claro que sí, claro que sí.
1: Entonces el asunto es de que odio, odio esa trama. Me, mira, creo que vivimos en una época en la, que, en la que es necesario comenzar a cambiar los estereotipos y tropos que utilizan las películas con respecto a, a, a las relaciones humanas. Y que una persona te diga, pues no me gustas, considero que de, debería de normalizarse más. Y en el momento en, la que, peli... en la, que la película aborda esto de manera un tanto ambigua, porque consideró de que, ok, eh, directamente Martin es bastante estúpido por hacer un gesto exageradamente grande para conquistar a Abby cuando es obvio que a Abby no le gusta, o sea, a, eh, él debe entender que Abby, o sea, le puede, le puede parecer gracioso, pero ella no agrada o no ve a Martin como una pareja, y... Considero de que ese tipo de temas es importante tocarlos en las películas Para primero normalizar el hecho de que si te, no le gustas a alguien está bien Es decir, no, no necesitas luchar cinco años por una persona No, no, no le gustas, ok, está bien, voy a vivir mi, fe, mi vida feliz Ok, es un momento duro porque es una, es una persona que me gusta mucho Pero pues voy a tirar para adelante y me parece bastante estúpido y tóxico al final de que el detonante para que todo se vaya tan, uh, se destruya a nivel narrativo o que se ponga a prueba el problema principal que es la homosexualidad de Simon que no que no ha manifestado de manera tan directa con todo el público eh, que venga por una radieta de Martin porque no le ha gustado a mí me parece bastante estúpido y bastante contraproducente al mensaje central que la película trata de de, de promover de alguna manera
3: <risa> Ya me esperaba algo así, ya me esperaba algo así, aunque hubo algo que realmente me sorprendió con respecto a esta opinión, a esta crítica hacia la película por parte de Eric. Y bueno, con basado en eso le quiero preguntar algo a Diego, que quiero que, que me lo responda de la manera más breve que pueda. Y es que, ¿consideras vos, Diego, que este complejo o este... ¿Esta forma de pensar en la que debemos de luchar por obtener el amor o agrado de otra persona debe debe continuar o se debe de eliminar este tipo de complejo? Porque Eric decía, si tú sabes que no le gustas a alguien, pues hay que normalizar que si no le gustas, no le gustas. O sea, uh, vive tu vida y sé feliz. Pero, ¿crees tú, Diego, que si sabes que, alguien, que a alguien no le gustas, ¿Debes seguir luchando por esa persona o no?
2: Mm, qué pregunta. eh. Um, pues yo lo diría depende de la situación. Porque, ok, si alguien te deja en claro que no quiere estar con vos, perfecto. Sin embargo, o sea, es que una cosa muy diferente es querer estar con alguien y otra cosa es que te atraiga físicamente, ¿no? Um, yo yo lo de hecho lo he dicho en, en, en uno de los primeros podcasts que grabamos que yo he estado en esa situación no que pues al principio eh, alguien te atrae te dice que no muchas veces pero <risa> ahí donde decía la donde implementaba la frase del que persevera alcanza y pues en mi caso pues eh, pude, tuve la oportunidad de eh, me costó estar con esa persona, pero tuve la oportunidad de estar con ella por mucho tiempo entonces, a mí me resultó sin embargo, por eso digo que depende de la situación, porque hay personas que de verdad lo dejan muy claro desde el principio, y pues uno también tiene que aprender como a leer a la gente no. es como que si tú calculas que o sea, está hablando en serio y que si seguís insistiendo, puedes llegar al punto de hartar a alguien y asfixiarla pues mejor no lo hagas pero sin embargo, si tú crees que ella lo dice por alguna inseguridad o porque no está segura de algo y vos podés demostrarle lo contrario, hacelo. O sea, para mí depende de la situación, porque he estado en un lado de, de esa moneda. Eh, como lo vuelvo a decir, pues tuve la oportunidad de estar con esa persona y fueron eh, años bastante bonitos. Pero depende de la situación. Yo siento que depende de la persona, depende con quién está tratando. Y también depende de tu forma de ser, porque si sos alguien demasiado tóxico, pues eh, pues como dije, ahogar a la gente. Pero si tú te calculas que puedes hacerlo de manera elegante, de manera eh, romántica, como le gusta a ellas, pues inténtalo. Para mí es relativo, o sea, depende de la situación, es lo que yo opino.
3: Muy bien, muy bien. Hay, hay como una dualidad con respecto a esto, como tú lo decías, um, ¿depende de la situación?, pues es, está bien, es comprensible tu, tu opinión con respecto a este tema, que es un tema realmente complejo, creo yo, un poco amplio, ya que tiene, se tienen que tomar en cuenta muchas posibilidades, pero bueno, uh, dejando de lado el amor, <risa> vamos a entrar a un punto un poco más específico con, con estas películas. Um, ya que te tengo uh, tres anuncios por un crimen con respecto a esta película, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Recomendarías ver esta película y por qué no la recomendarías? ¿Cuál sería ese, ese detalle
2: positivo con respecto a esta película? Perfecto, eh, el detalle positivo porque se me hace una película muy, muy, muy interesante. Eh, yo siento que las secuencias que tiene la película están muy bien planteadas, las situaciones que se dan también también cómo juegan contigo mentalmente, o sea, te hacen creer una cosa pero después te das cuenta que no es así, las situaciones que también se dan son situaciones que pasan en la vida real, sin duda alguna, porque también la película eh, se esmera en representar cómo a veces las autoridades actúan ante X situación y pasa, o sea, es algo que pasa a diario, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Um, pero yo siento que por eso es que la recomendaría porque yo creo que tiene muy buenos fundamentos, está muy bien escrita las actuaciones son buenas también, así que por eso la recomendaría la razón por la cual no la recomendaría pues yo siento que sería por lo mismo que estaba diciendo al principio yo siento que si eres una persona que no tiene paciencia para lidiar, para lidiar con los misterios eh, pues la vas a sufrir bastante, la vas a sufrir bastante Uh, pero de lo contrario, yo creo que es una muy buena película y yo creo que ahí está. Esas serían mis opiniones del, del por qué sí la recomendaría y por qué no.
3: Muy bien, muy bien.
2: Um, tú,
3: Eric, siempre con respecto a tres anuncios por un crimen, ya que tú fuiste quien nominó esta película para que, bueno, a tu listado para que Diego tuviese la oportunidad de verla. ¿Qué, qué detalle...? ¿O qué punto de vista le darías a una persona para poder convencerla o hacer que vea esta película? ¿Y qué detalle uh, negativo dirías para evitar que la vea?
1: El cine creo que es una forma de arte bastante compleja por las diferentes corrientes eh, interpretativas o directamente, o la razón de existir por cada una de las películas. Es muy variada, esto es muy variada. Y siento de que debemos de comenzar a aprender a, a disfrutar de un buen cine, de un cine de que te trata con respeto, que presenta una historia que, aunque es dolorosa, es importante conocer. Porque en este caso me iría con... Eh, es importante realmente comenzar a conocer de que, el, lo, que ya está, eh, lo que hay en el mundo no siempre es bueno. Hay mucha maldad, hay muchas circunstancias. Y creo que conocerlas... Eh, es importante Es importante si la ficción nos puede Generar este tipo de De ¿Cómo decirlo? De, de información eh, Creo que es muy importante, además de que es una película Que realmente destaca por elementos Sumamente interesantes Y que de alguna manera Siento que es necesaria ver No, no diría nada más
3: Muy bien, entonces básicamente Sí recomendaría ver esta película
1: Indiscutiblemente, indiscutiblemente, es una película bastante interesante.
3: Muy bien, y con respecto a Love Simon, ya que esas películas que recientemente has visto, ¿por qué las recomendarías y por qué no?
1: Eh, recuerdo, vivimos en una época, como mencioné, en la que muchas de las eh, luchas sociales establecen el cambio de normativas culturales clásicas y creo que... Eh, el, proceso de, para, el proceso para que esto cambie y que todas las personas viven con mayor eh, tranquilidad Es generar situaciones en las que estas particularidades eh, se normalicen Y creo que Love, Simon en cuestión de hablar sobre la homosexualidad hace un gran trabajo Y es muy propositiva la película Porque creo que eh, aborda el tema de la homosexualidad No es del cliché, de, de, de decir, que de alguna manera está implícito Pero no, lo utiliza una comedia, bueno, utiliza un mensaje bien estructurado, bien guionizado, que presenta otro tipo de homosexualidad. Por ejemplo, Simon no es como eh, la otra persona homosexual que está en la, en la secundaria. la que la, no, no, son completamente diferentes, pero ambos son homosexuales. Y creo que ese tipo de visualización para normalizar las conductas de este... De esta particularidad de la sociedad Creo que es muy importante Además de que considero que es muy propositiva Realmente me encanta la película Cómo aborda temas Y los hace de una manera mm, interesante amo Yo creo que mi escena favorita eh, De esta película es cuando eh, Simon se queja con Blue En el que las personas heterosexuales no tienen que decirles a sus papás que son heterosexuales Y hacen una, secu una secuencia en la que los, los otros amigos de, de Simon dicen a sus papás Es que soy heterosexual, o me gusta, en caso de las mujeres, me gustan los hombres O los hombres, me gustan las mujeres Y esa escena me parece encantadora, bastante bien ejecutada a nivel de comedia Porque hay comedia en ese asunto, bien escrita Y creo que realmente es muy propositiva, realmente me encanta cómo aborda el tema Creo que es muy propositivo, habla muy bien sobre el asunto Claro, hay muchas vueltas y el chiste pues es descubrir quién es Blue eh, y, como, y como dije anteriormente, creo que hay unas tramas que se comen la trama principal lastimosamente No hay un equilibrio tan bien ejecutado Pero creo que la manera en la que aborda el tema me parece interesante ¿Qué es ideal? Efectivamente, no lo voy a negar, es muy ideal El papá cuando le dice que se disculpe porque no se ha dado cuenta que es gay desde antes Me parece un poco... Muy dulce la escena Es decir, obviamente un papá que es corebat, super heterosexual Que constantemente está haciendo chistes eh, que, él se que él se está masturbando con no sé con qué actriz eh, Bueno, no, el hijo, no no el papá directamente eh, Creo que, que él lo acepta de manera tan fácil diría yo Que sí, ya sé que hay unas semanas que no se hablan Me parece un poco, me parece un poco ideal Me parece un poco ideal, no lo voy a negar eh, es, es una situación bastante no tan coherente, pero creo que es una película que tiene intenciones increíbles eh, y creo que eso es lo que hay que valorar en este punto, como les digo, creo que tiene eh, problemas narrativos significativos, pero es una película que en su mensaje es diría que preciosa, me encanta lo propositiva que es por eso recomiendo esa película
3: Interesante y la verdad que esta crítica es muy, muy detallada, me ha gustado bastante porque ha sido una crítica muy suave en comparación a las que normalmente suele escuchar por parte de Eric. Pero, Diego, ¿tú qué opinas o oh, con respecto a lo que mencionaba Eric sobre Love Simon? ¿Tienes una opinión diferente del por qué recomendarías o el por qué
2: no recomendarías ver Love Simon? Pues no, como muy rara vez pasa en este programa, pues coincido con Eric. Yo siento que la película toca temas eh, de la sociedad, que son comunes en la sociedad, de una manera muy interesante. Eh, estoy de acuerdo también con la escena que dice cuando lo hacen en forma de comedia, cuando uno <ríe> le dice a los padres que es heterosexual, que es lo normal, ¿no? Cómo reaccionarían los padres en una situación distinta y cómo es que los homosexuales deben abstenerse a hablar. Pues me gusta como lo toca, me gusta como lo toca. Entonces, coincido con Eric, yo siento que esa es una de las razones principales por la cual recomendaría la película, porque son situaciones que pasan. Eh, obviamente, eh, estamos viviendo en el 2020, ya no estamos en 1970, donde este tema uf, era muy difícil, ¿no? Porque ha existido desde siempre este tipo de personas. Sin embargo, pues ahora que vivimos en una sociedad más abierta, yo creo que este tipo de películas eh, representan este tipo de temas de una manera muy interesante Entonces yo creo que esa sería la razón principal Por la cual también yo recomendaría la Muy,
3: muy um, interesante Y la verdad, al igual que ustedes Comparto esta opinión Ya que se está tocando un tema Que para muchas personas No es un tema normalizado Pero hay que aprender a vivir en la, en la realidad Todo el mundo cambia todas las personas somos diferentes y bueno este podcast realmente se ha puesto muy muy interesante sin embargo aún nos queda por hablar sobre cuatro películas en este reto eric te concedo la palabra para continuar
1: bueno, yo creo que es conveniente que en este momento separemos el episodio 25 Y sigamos en la próxima semana con las otras cuatro películas que nos sobran Han habido comentarios interesantes, recomendaciones, no recomendaciones, odio Pero mucho cariño hacia ustedes y yo creo que eso es lo más importante en este podcast Espero que se le hayan pasado exageradamente bien Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como iBox, Spotify, Google Podcast Google Podcast, Apple Podcast y YouTube uh, Diego, ¿a ti cómo te encuentras en redes sociales?
2: Claro, a mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter como Diego Carías MSU, si tienen algún comentario, alguna sugerencia o si quieren hablar de este reto en específico, pues estamos ahí siempre pendientes, pero Eric, ¿cuáles serían también tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar?
1: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar, en... Facebook como Eric R. Martínez En Twitter como de guión bajo cómics uh, Recuerden que las redes de este podcast son uh, Arroba de guión bajo comic podcast En Instagram, en Facebook como de cómics En Youtube como de cómics Jonathan, John, nuestro querido Amo y señor de InfoTools A ti como te encuentran
3: bueno, a mí me pueden encontrar en la única red social en la que aparezco, Facebook.com/plecainfotools, y pueden encontrar mi canal de YouTube en YouTube.com/plecainfotools. Ese es donde pueden encontrar diferente tipo de contenido relacionado a tecnología. Pueden hacerme los comentarios allí y pueden encontrar mucho mucho contenido que les puede servir.
1: Bueno, yo creo que con eso terminamos el episodio 25, espero que se la hayan pasado bien, pero antes tengo un par de saludos que, he, que debo de episodios de pasados que tengo que decir, le mando un gran saludo a la niña Argelia que nos escucha desde las mágicas tierras de Macondo, espero que se la esté pasando muy bien. Eh, un, un besote, un abrazo, eh, y yo creo que ese sería mi saludo. Si ustedes tienen algún saludo que quieran que hagamos en este podcast, pues hagas, háganlo saber a, a través de nuestras redes sociales o si quieren puestas de matrimonio, John puede tocar la guitarra, Diego puede cantar, yo 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 tocaré eh, la campana, no sé, vamos a cantarle a esa persona especial que quieran, eh, <risa> no sé si ustedes tienen saludos y si si ¿sí, no si ¿Sí, no si ¿Sí, no
3: no. no, yo no, por no. el momento no. Igual. Okay. ah,
1: Ok, en ese caso pues eh, eh, espero que se les hayan pasado muy bien, nos escuchamos la semana que viene. Eh, no olviden, cosa muy importante, decirle, de, 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 de decirle a la persona que les gusta Que les gusta y pues si les dice que no, pues take it easy. Y no more mutants, así que nos escuchamos y adiós. Adiós. Hasta la
3: próxima